0: Olá a todos, nós estamos aqui no canal Clamando no Deserto, seja muito bem-vindo. Você pode também nos acompanhar no WhatsApp, no Telegram, no Spotify, no blog Clamando no Deserto .com br e também no estudo pelo YouTube. Nós estamos falando sobre o livro Interpretando as Escrituras. Hoje nós comentaremos sobre o capítulo 5. Existem erros na Bíblia? Esse artigo foi escrito por Fran M. Hazel. Que Deus nos abençoe a todos que postamos. Aprender
1: cada vez mais. Oremos, então. Querido Deus e amado Pai, obrigado Senhor por mais esse sábio que temos nos concedido e que estamos aqui com vida e com saúde, com a oportunidade de poder estudar um pouco mais a Tua Palavra. Que o Teu Espírito se faça presente, não somente aqui conosco, mas também a todos que estarão ouvindo e vendo todas as na, nas plataformas para que eles também possam ser abençoados e aprender cada vez mais de Ti. Fica conosco, Senhor, e te peço agradecer o então, Jesus. Amém. Então, é o capítulo 5 Existem Erros na Bíblia? Embora os adventistas do sétimo dia defendam a autoridade divina e a completa confiabilidade da Bíblia, não reivindicam para ela a perfeição absoluta, devido à maneira como compreende a natureza da inspiração. Sobretudo, a partir do iluminismo, muitos estudiosos passaram a afirmar que a Bíblia continha um sem número de erros. Equívoco Doutrinários, incorreções científicas, contradições, discrepâncias sobre nomes e números, bem como linguagem precisa. Antes de analisar essas alegações, precisamos compreender a natureza das Escrituras. Alguns livros, como os de Reis, Crônicas e o Evangelho de Lucas, fornecem indícios de terem sido escritos mediante pesquisa histórica. 1 Reis 22, 39, 45, 1 Crônicas 29, 29, Lucas 1, 1 ao 4. Alguns escritores bíblicos chegam a citar autores pagãos, Atos 17:28. Enquanto, pelo menos um, Judas, parece se referir a uma obra pseudo Judas 14:15. 14, 15.
0: Só para, acho que talvez o público, é, de repente, para a gente poder entender um pouco, quando a gente fala de não reivindicar para ela perfeição absoluta, é, nós não estamos dizendo que a, a Bíblia só contém é, ensinamentos espirituais, né? Então, por exemplo. Só para a gente ter uma, uma noção, né? Quando na Bíblia fala, por exemplo, que é, sol detém-se em Zebulom e tua lua no vale de Ajalon, né? E a Bíblia relata isso como um evento em que uh, nós tivemos um dia mais longo, é né? a, a intenção aqui do, do relato é histórica, é relatar um evento que aconteceu, um milagre, né? uma intervenção divina que fez com que o dia se tornasse mais longo, sem necessariamente querer determinar que uh, o Sol gira em torno da Terra, por exemplo, e não a Terra em torno do Sol. Né? Então, só para a gente ter é, essa noção de quando a gente fala de não conter perfeição absoluta, nós não estamos dizendo que há uh, falhas na, na, na linguagem bíblica no sentido de que, ah, nós não devemos confiar em muita coisa do que ela diz, não é? Simplesmente o sentido de que a Bíblia não tem a intenção de provar nada no, no sentido de se a de teoria geocêntrica ou teoria heliocêntrica, né? Ah, a Terra como centro de tudo, o Sol como centro do sistema solar. A intenção dela nesse momento, por exemplo, ela é histórica. Então, por que que é, nesse sentido é que nós falamos, por exemplo, não há perfeição absoluta, não é? Então, pode haver um número ali que, numa, no momento de uma cópia, um número que foi é, alterado, sem alterar a, a, a mensagem, nem a essência da mensagem, nem o conteúdo da mensagem em si. A mensagem, naquilo que ela se propõe a, a, a informar, como um evento histórico, um evento profético, ela é perfeita, não é mas ainda que haja alguma coisa nesse sentido. né Acho que é só pra, mesmo para a gente poder ter esse esclarecimento. Não é?
1: A palavra pseudoepígrafo refere-se aos antigos escritos judaicos, não presentes no cano do Antigo Testamento ou nos apócrifos, cuja autoria é falsamente atribuída a alguns person algum personagem famoso, como Enoque, Abraão, Esdras, etc. Alguns elementos dessa face humana.
2: Para mais detalhes sobre pseudoepígrafo, seria bom ver o vídeo anterior, né? Nós falamos um pouquinho sobre
0: isso. Isso. É, ele está falando aqui sobre o pseudo aqui. Epígrafo por causa do, do livro de Judas, né? Que cita Enoque, né? Fala lá de Enoque, então é por isso que eles... É, ou seja, de onde Judas teria tirado a informação que ele colocou no, no livro dele, né? Então, é mais para esclarecimento. Né?
1: Linguagem. Ao lidar com as declarações da Bíblia, precisamos lembrar que seus escritores utilizavam muitas vezes linguagem não técnica e corriqueira para descrever as coisas. Assim, eles falavam do nascer do Sol, Números 2,3, Josué 19,12 e do pôr do sol, Deuteronômio 11,30 e Daniel 6,14, por exemplo. Eles empregavam a linguagem do senso comum e não a linguagem científica. Além disso, não se deve confundir uma convenção social com uma asserção científica. A necessidade de precisão técnica varia de acordo com a situação discursiva. Não se pode, portanto, confundir imprecisão com mentira. Recursos literários, visto que diferentes tipos de material literário exigem métodos um pouco diferentes de interpretação, estabelecer a distinção entre os diferentes recursos literários usados nas escrituras ajuda a evitar interpretações equivocadas. Acho que esse da linguagem é bem importante destacar que, na verdade, como foram muitos autores, nem todos eram assim técnicos, né? Como eles mesmo falam, então por isso que pode haver essas imprecisões, né?
0: Isso é, por exemplo, quando um profeta, por exemplo, se refere aos homens e mulheres como touros de bazã e vacas de bazã, né? Então, ele estava usando a linguagem que ele tinha como perriqueira na época em que ele vivia, né? E sem a intenção de denegrir ninguém, sem a intenção de prejudicar, e principalmente não havia intenção nenhuma de mentir na Bíblia, né? Pelo contrário, a Bíblia é um dos, dos livros que é singular justamente porque ela coloca tanto o sucesso como o fracasso daqueles que ela vai relatar, né? seja Moisés, seja uh, Josué, né? Sejam os profetas, o profeta Jonas, né? Então ela coloca tanto os sucessos como os fracassos, né? As falhas nem né, de Abraão. Então ela ela é bastante honesta nesse sentido, né? Então por isso que nós não podemos confundir imprecisão com mentira e muito menos com o um erro, né? Porque uhum. uh, nós só podemos falar em efetivamente em um erro quando a intenção da pessoa é provar alguma coisa com o que ela fala, né? Com é, ela faz uma, se a Bíblia fizesse uma afirmação colocando como um cunho científico que o Sol gira em torno da Terra e isso fosse é, verificado como errado, aí nós poderíamos falar em erro. Mas a intenção da Bíblia, ao citar esses eventos, é basicamente falar como o homem via, né? Se o homem via a, o movimento aparente, se o homem via até hoje, né? O movimento aparente do Sol é no momento da, em que começa a claridade e no momento que ela termina, no momento que entra a parte escura. Então, é, é, um, é um método muito mais didático da pessoa que está vendo entender, né? Não havia necessidade de se tocar nesse assunto. Então, é só é, a, a linguagem coloquial, a linguagem do senso comum, por isso que ele coloca dessa forma, a linguagem do senso comum. E aí, as, é, é, o que as pessoas fazem é mais ou menos assim. Imagina que a pessoa constrói um prédio lindo, maravilhoso, né? extremamente bem construído e aí uma pessoa fala assim ah mas é, tem uma tem uma mancha de dois centímetros ali na pintura de um dos de uma das paredes escondido lá no fundo né da, da da parede então quer dizer ela ela tenta desqualificar a qualidade do prédio inteiro por uma por uma imperfeição ali na pintura que não tem relevância nenhuma no conteúdo né é, que pode facilmente ser resolvida pode ser esclarecida então é mais ou menos assim, né? Então muitas pessoas buscam qualquer coisa que eles enxerguem como uma uma palha que por menos relevante que seja, para tentar desqualificar a Bíblia, né? Ah, então assim, ah, se Deus se Deus inspirou a Bíblia, então teoricamente ela deveria ter é, não 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 poderia ter nenhuma imprecisão, nenhuma linguagem coloquial e não é isso, né? A intenção, se nós lermos a o contexto em que cada uma dessas essas dificuldades é apontada, a gente percebe claramente que, em 100% das vezes, não prejudique nada a mensagem, e na maioria das vezes é só uma forma de se comunicar. Né?
1: Sim, eles mais querem desqualificar Deus, na verdade, né?
0: Exato. Eles a palavra. Isso, retirar o aspecto sobrenatural, né? Como eles não, eles querem partir do pressuposto é, de que não existe o sobrenatural. Então, ah, não existe o sobrenatural, então nós não vamos enxergar a Bíblia como um produto de uma inspiração sobrenatural. É, eles enxergam a Bíblia meramente como desenvolvimento social, né? é, da, da compreensão religiosa, texto dos do, do judeus e coisas nesse sentido.
2: Sobre a parte de recursos literários é outro ponto importante, né? Para verificar se aquilo é uma metáfora ou não, se é parábola. Isso vai ajudar também a
0: verificar se aquilo é um erro ou não, né? Exato. E até para no sentido da interpretação, né? É, se você não, por exemplo, se, você, se a gente não entende o paralelismo, por exemplo, é, judeu, né, judaico, quando, é, quando eles escrevem, por exemplo, paralelismo bíblico, quando ele é, ele coloca afirmações uma embaixo da outra, e na verdade você é, você deve compreender como se elas estivessem uma ao lado da outra, né? É, no paralelismo, então é, isso pode interferir na interpretação e consequentemente vai interferir também na, na, nas deduções, né, na, na naquilo que se entende sobre o assunto. Então, é enxergar se aquilo foi uma um relato histórico, se foi um relato poético, se é um relato profético. É isso ajuda bastante, né, a entender.
1: Costumes antigos. Muitas passagens bíblicas refletem costumes antigos e conhecê-los pode ser muito útil na interpretação de um texto. Por exemplo, nos tempos antigos era comum dar diferentes nomes à mesma pessoa. Edom, Esaú, Gideão, Jerubal, também se empregavam diferentes métodos para contar o tempo de governo de um rei. A transmissão dos originais bíblicos. É fato bem conhecido que todos os autógrafos bíblicos, os manuscritos originais, se perderam. Embora os judeus fossem muito cuidadosos ao copiar os originais, ocorreram alguns erros de escrita ao longo do processo de transmissão e transcrição dos manuscritos. Tais erros, porém, são tão insignificantes que nenhuma pessoa honesta precisa ficar confusa ou entender a Bíblia de maneira errada.
0: Então isso é basicamente assim, é para esclarecer para as pessoas que muitas vezes aquilo que pode ser visto como uma confusão de pessoas, ah, por que, que a Bíblia cita uma pessoa em um determinado momento e outra pessoa com um outro nome em determinado momento, dando a entender que seria o mesmo evento, mas como se duas pessoas diferentes tivessem agido. né? Então eles colocam. É, uma pessoa pode ter mais de um nome, né, pode ser relatada com mais de um nome, e também nós não podemos descartar o a, a, a próprio erro do copista, né? então o copista vai lá copiar, em, em, ao invés de, por exemplo, é, 17, é, ele coloca 7, e alguma coisa nesse sentido, que, na, é, que não prejudique em nada o relato, né? geralmente o relato não vai perder o seu, seu conteúdo, a sua importância por causa disso, é, a, e muitas vezes, na comparação de textos, na comparação de genealogias, coisas nesse sentido, a gente consegue se situar no momento histórico é, sem preocupação com relação a esses erros. Né?
1: Em contraste com a teoria da inspiração verbal, os adventistas do sétimo dia creem geralmente na inspiração do pensamento. isto não significa, porém, que as palavras não sejam importantes. Muitas foram as vezes em que os profetas receberam as palavras exatas que deviam escrever. O Antigo Testamento, por exemplo, contém diversas discrepâncias numéricas a respeito dos mesmos acontecimentos ou coisas nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. Em 2 Samuel 8.4, é dito que David teria tomado 700 cavaleiros de Hadadezer, enquanto 1 Crônicas 18.3 e 4 falam em 7 mil. De acordo com 1 Reis 4.26, Salomão possuía 40 mil cavalos em Estrebarias, mas em 2 Crônicas 925, o número é de 4 mil cavalos. Isso tem mais diferenças de. talvez dos erros de copista mesmo, né? São números, não. assim, diferenças assim, de zero, né? No...
0: Isso, diferenças de. É, a gente não sabe exatamente quando, como isso foi relatado, né?
2: Uhum. É, teria
0: que olhar o, a cópia para ver se foi usado o um número com um algarismo, se foi é, é, por, por extenso, né? Mas, por exemplo, existem. É, se a gente quando a gente olha o contexto a gente vê que isso não prejudica nada o, o assunto que o o escritor está falando né e existem situações também por exemplo diferenças na, na quantidade de de pessoas no de parte do exército alguma coisa nesse sentido existe um um vídeo do sérgio monteiro por exemplo em que ele faz algum ele faz alguma análise de algumas diferenças numéricas em relação ao exército por exemplo israel alguma coisa assim que em que ele comenta os motivos né. Olha, se você fizer a soma desse ponto com esse ponto, aqui era considerado é, a contagem de uma forma e de outra. E aí a gente percebe que, ah. inclusive, aquilo que era considerado como erro, quando é analisado posteriormente, se verifica que não foi um erro. né? Foi apenas uma forma diferente de contagem. né? E aí quando você considera as, as, as variantes né, dos textos, é, os relatos em partes diferentes da Bíblia, você consegue encaixar. Então, esse é um dos pontos. Existem pontos realmente que podem ser por, por erro de copista, né? na hora de, de se copiar, é, se perdeu ali na... É, confundiu o que estava escrevendo, ou estava... É... Então, existe uma série de fatores, mas é, um ponto interessante é a questão da inspiração verbal. Por que, que nós não acreditamos na inspiração verbal? Porque nós temos elementos na Bíblia que nos dão a entender que dados esses pontos... Ainda que tenha havido uma inspiração é, próxima da inspiração verbal, não, é, a gente percebe muitas vezes que o, que o profeta de Deus, o escritor bíblico, ele escreve conforme era o costume da época. Ou seja, Deus não escolheu uma linguagem divina específica, né, uma linguagem diferente da linguagem humana, para se comunicar com as pessoas. E por que nós não é, cremos na questão da inspiração verbal? Principalmente quando temos em mente as cópias porque nós não acreditamos que Deus tenha relatado a Bíblia é, palavra por palavra de modo a, a não permitir que, por exemplo, de um copista para o outro não pudesse ter havido uma falha. Então Ele permitiu que os seres humanos percebessem que, por mais que um ser humano errasse uma, de uma cópia para outra, que houvesse uma variável de uma cópia para outra, tanto do, dos escritos de Gênesis a Malaquias, como do, é, que, que são incrivelmente precisos, né, essas cópias, como dos de Mateus até no Apocalipse, isso, quando a gente olha, por mais que haja diferença, nós percebemos que isso em nada afeta a, a mensagem que foi dada nesses livros, não é? Então, Deus, nós acreditamos que Deus nos permitiu escrever, e por mais que tivéssemos as nossas limitações, Ele permitiu que dentro de um certo limite, houvesse algumas variantes nesse sentido, até para a gente perceber que realmente foram homens dedicados, homens e mulheres dedicados, pessoas dedicadas, que trabalharam em todo esse processo, mas que é, Deus permitiu que houvesse é, uma divergência aqui outra ali que não afetasse o texto e que e, 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 com isso o conteúdo bíblico ele foi mantido né em todos esses milênios o conteúdo bíblico foi mantido é, com exatidão ainda que haja essas pequenas variantes né então aceitar a teoria da inspiração verbal ou seja que Deus tivesse falado cada palavra ele traz problemas quando a gente compara a linguagem bíblica com o que já se conhece, que se comprova, até mesmo da comparação dos próprios, das próprias cópias, né? Então, por isso, nós não aceitamos a inspiração verbal, mas aceitamos a inspiração do pensamento, ou seja, Deus inspira o autor para que ele não fale nada contrário ao ensino que Deus quer, mas ele permite que o autor use uma linguagem com a qual ele está acostumado a falar, né? Por isso que nós vemos que há textos que têm uma linguagem mais erudita, até que tem uma linguagem é, mais comum no, no, nos livros bíblicos. Né? Ou seja, é, isso nos nos leva a crer na inspiração do pensamento.
1: Em Mateus 27, 54, o centurião diz Verdadeiramente este era filho de Deus. Mas em Lucas 23, 47, o centurião teria dito Verdadeiramente este homem era justo. No livro de Atos, Estevão diz aos judeus que Abraão comprou o dinheiro à caverna de Maquipela, dos filhos de Amor em Siquém, Atos 7:16. Mas de acordo com o livro de Gênesis, Abraão comprou a caverna de Fron o Eteu, Gênesis 23, 8. Pois Jacó quem comprou dos filhos de Amor o pedaço de terra em Siquém, Gênesis 33:19. Algumas dessas discrepâncias possuem explicações perfeitamente satisfatórias. Outras podem ter a sua origem nos erros dos copistas ou na falibilidade humana. Não podemos excluir a possibilidade de discrepâncias ou inexatidões em detalhes de pouca importância no texto. Detalhes que, se omitidos, não, entre... não alterariam em nada a confiabilidade global dos registros históricos ou a veracidade da mensagem teológica. que é meio que a continuação do slide anterior, né? Que são apenas detalhes dos textos. né?
0: É, ele coloca aqui, por exemplo... é poderia ser visto como uma falha, né, Talvez então, verdadeiramente esse era filho de Deus, verdadeiramente esse homem era justo, ah, não afeta em nada a, a mensagem que está sendo transmitida pelo texto, né, e quando fala, por exemplo, que Estevão falou sobre a, a Abraão comprando, né, e na verdade foi um descendente de Abraão, que teria sido aliado, é, que teria falado como se fosse Abraão, então veja que isso é, não afeta em nada, por exemplo, o discurso de Estevão quando nós lemos lá em Atos, né, foi uma conversa bem longa que ele teve, um discurso longo que ele fez ali. Isso não afeta em nada o que Estevão falou. É, o fato teria existido, independente de ser Abraão ou um descendente de Abraão. né E aí ele fala, algumas dessas discrepâncias possuem explicações perfeitamente satisfatórias. Outras podem ter sua origem nos erros dos copistas. Né? Isso talvez é, fique mais difícil de enxergar como um erro de copista. Né? Trocar o um nome, ainda que não não fosse impossível. Mas, assim, ainda que eu considere que realmente o que Estevam tenha usado o termo Jacó, isso em nada prejudicou o relato que ele colocou ali, né? a veracidade do que ele colocou, e por isso que eles falam, não alteraria em nada a confiabilidade global dos registros históricos. Ou seja, quando nós analisamos todo tudo o que está escrito, essa, o fato de ter usado o nome de Abraão no lugar de Jacó não prejudica em nada o relato que foi colocado, o fato do centurião ter dito verdadeiramente que era o filho de Deus, ou este homem era justo, não afeta em nada, porque Jesus se referiu a si mesmo como Filho de Deus, né, em momentos da Bíblia, e Jesus também era visto como um homem justo, então perceba que é, não afeta em nada nem a confiabilidade do texto, e nem o relato, né, em nenhum, não, não traz nenhum problema para o relato. Então, quer dizer, é, essa possível inexatidão que seja contada, elas é, não prejudicam é, o texto, e mostram para a gente que é perfeitamente possível que Deus tenha usado a inspiração do pensamento e não a inspiração verbal, né? Ou seja, ele não tenha dito palavra por palavra, mas permitido que os os relatores, os, por exemplo, os evangelistas tivessem colocado, é, Lucas no caso, conforme ele investigou, né? E Mateus colocado diretamente, né? Mas e, e eles não se prejudicaram, não não entraram em contradição nesse ponto. Os dois colocam que a história teria ocorrido e até houve um estudo né, de um norte-americano, que se eu não me engano ele é um investigador aposentado, em que ele fez a análise dos, evangel dos evangelhos e colocou que as variantes ali é, são perfeitamente comuns e acontecem o tempo inteiro quando pessoas vão falar, por exemplo, no é, vão dar o um depoimento sobre algo que ocorreu e tem uma variantezinha aqui, uma variantezinha ali mas que percebe que elas não estão mentindo. A pessoa, ela, muitas vezes, ela faz uma paráfrase do, do que foi falado, a outra cita exatamente como foi falado, o outro fala como ele se lembra, alguma coisa nesse sentido, mas que não afetem em nada o conteúdo da história. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, nessa diferença entre Mateus e Lucas. Né? Uhum.
1: A confiabilidade histórica das escrituras. Não se pode, portanto, separar os aspectos históricos da Bíblia de seu conteúdo teológico. Na verdade, remover o aspecto histórico das Escrituras é remover o que manifesta a fidelidade de Deus, porque Deus atua na história. Para Jesus Cristo e os Apóstolos, os fatos históricos registrados no Antigo Testamento, como a criação, o dilúvio e o êxodo (Mateus 19:4-5, 24-37, Atos 24:14, Romanos 15:4), foram verdadeiros, porque são parte da história da salvação revelada nas Escrituras. A infalibilidade das Escrituras. Dentro do cristianismo, a Igreja Ortodoxa Oriental crê que os primeiros sete concílios eclesiásticos gerais foram infalíveis. Os católicos romanos ensinam que o Papa é infalível quando fala ex-cathedra. E os protestantes conservadores aceitam a Bíblia como infalível em questões de fé e prática. Embora alguns levem a crença na infalibilidade a extremo, quando afirmam que os autógrafos originais da Bíblia eram completamente inerrantes uhum. em todas as questões, inclusive em aspectos históricos, cronológicos e científicos.
0: Então, quando é, quando aqui fala, por exemplo, né, para Jesus Cristo e os apóstolos, os fatos registrados né, foram verdadeiros. É claro que isso é uma evidência interna, né, isso não é uma prova de que estava ali fosse efetivamente verdadeiro, a gente comprova isso pelos estudos arqueológicos, né, pelo, pelas evidências que constantemente estão sendo apontadas aí a favor da Bíblia. Mas o que isso nos mostra? Que é extremamente estranho, por exemplo, um cristão, dado que foi dito por Jesus e pelos apóstolos, um cristão que diz acreditar em Jesus Cristo, como salvador do mundo, pois nesse sentido, e que não ah, acredite na, na confiabilidade histórica da, da, dos escritos de Gênesis da Malaquias, por exemplo. Né? Então, Dado que o próprio é, fundador do cristianismo, o é, cristianismo, né? É, e, e os seus apóstolos é, confirmaram a, a veracidade do do que está escrito
2: então é que principalmente no final quando fala que alguns cristãos levam a crença na infalibilidade ao extremo esses são os cristãos que acreditam que ela foi teve a inspiração de palavras né ou seja cada palavra escrita principalmente pelos autógrafos que são os, os originais mesmo que os próprios autores escreveram. Aí sim eles tinham infalibilidade, ou seja, teriam esses erros, essas diferenciacinhas. Né? Aí posteriormente com os copistas que possivelmente surgiu esses erros. Mas não é isso que possivelmente tenha acontecido, né?
0: Exato. Em um ponto também, né, Pedro, que a gente pode colocar, por exemplo, o, os defensores da Terra plana, por exemplo? Eles partem, ah, pelo menos aparentemente, né, ne, pelo menos nesse texto bíblico, eles partem do pressuposto da inspiração verbal, né? Então, assim, olha, se a Bíblia fala que é, o sol gira em torno da terra, então a terra seria, na verdade, a terra seria realmente plana, né? E o sol realmente gira em torno da terra, a terra é o centro, e que as pessoas manipularam isso para dar a entender que, na verdade, o sol é o centro, e aí eles colocam um aspecto pagão em tudo isso, né? Então, quer dizer, esse é um dos exemplos, por exemplo, de é, é, inspiração verbal. Né? Então, é, olha, a, pelo que... Pelo que dá a entender no relato bíblico, a Terra seria é, com uma pizza, né? Com uma cobertura, né? uma abóbada. Então, ela é plana. Até na questão que eles falam, como é que eu vou explicar a volta de Jesus no contexto de uma Terra esférica? Só faz sentido o que Jesus falou no contexto de uma Terra plana. Então, veja que a inspiração verbal, ela leva a caminhos totalmente distintos. Se eu, se eu não creio na inspiração verbal, mas creio na inspiração de pensamento, eu percebo que o relato ele continua sendo fidedigno nos aspectos histórico, é, é espiritual, de ensinamentos, de é, poesia, ensinamento de salvação, sem que para isso eu acredite necessariamente que, por exemplo, que o sol gira em torno da Terra. Mas se eu creio na inspiração verbal, então eu tenho que obrigatoriamente enxergar que quando a Bíblia fala que o sol gira em torno da Terra, que o sol nasceu esse pose, que se pôs na verdade, esse movimento não seria aparente, então seria o real movimento, então o sol né, talvez não fosse tão grande quanto se imagina, o sol, na verdade, aqui gira em torno da terra, a terra que está no centro, então isso são exemplos de é, as consequências da inspiração verbal, né? E aí o que o Pedro colocou, né? É, ou seja, que... O, e ainda que fosse, né, Pedro, se a gente for parar para pensar, ainda que realmente os, os manuscritos originais, eles, tiv eles tivessem tudo... É, nenhuma, nenhuma, nenhuma confusão nesse sentido, a gente percebe que as cópias efetivamente tiveram e são a elas que nós temos acesso. Né?
2: É interessante sobre as cópias, vamos estudar no próximo, no próximo vídeo: ah. é que as cópias mais, as mais antigas, comparadas com as mais novas, elas provam que não houve essa mudança na parte de prática e fé, né? Fé e prática.
0: Que não houve uma intenção de manipular os textos, né? Isso.
1: Assim como testemunhas no tribunal Descrevem o mesmo episódio de forma um pouco diferente Os evangelhos apresentam versões ligeiramente diferentes Dos mesmos acontecimentos Infalibilidade bíblica também não significa Que os autores dos livros bíblicos eram infalíveis Que entendiam tudo quanto escreviam Ou que não podiam empregar informações gerais ou históricas Ao registrarem as mensagens divinas O certo é que, apesar de Possíveis discrepâncias encontradas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Como lidar com textos difíceis? Identificando dificuldades. Alguns dos supostos erros encontrados em algumas versões da Bíblia podem ser resultado de traduções equivocadas ou desencaminhadoras. O ideal seria que os leitores tivessem conhecimento das línguas bíblicas a fim de poder estudar as escrituras em hebraico, aramaico e grego como isso nem sempre é possível uma alternativa pode ser comparar diversas traduções dignas de confiança antes de chegar a alguma conclusão
0: isso é um ponto importante também né de nós temos em mente que é, cada vez mais né quanto mais nós estudamos mais nós percebemos a importância de ter pelo menos alguma noção né de onde buscar a gente não sabe a língua original mas saber onde buscar um dicionário bíblico uma concordância exaustiva num no, no comentário bíblico, num néxico, é buscar fontes em que nós podemos ter a, a tirar algum, algumas esclarecimentos a respeito de diferenças de tradução, qual que seria realmente a intenção é, olhando o texto original é, e aí ele fala, quando não é possível, pelo menos tendo né, as diversas traduções, nós temos uma série de especialistas ali que trabalharam naqueles textos e a gente pode comparar essas essas diferentes traduções e verificar, né, é, e tentar chegar a uma conclusão que, o que, que teria levado o tradutor a traduzir dessa forma e outro traduziu é, é, de uma outra, né? Mas a gente percebe que muitas vezes pode ser uma uma simples di, diferença de tradução, né? E é, os, existem textos difíceis mesmo quando a gente olha nos originais, né? Mas isso cada vez isso é cada vez menos, é difíceis no sentido assim de interpretar de saber é, qual é o significado real daquilo? né? Mas de, é, quanto mais a gente é, estuda, mais a gente percebe que é, as acusações que são feitas contra o livro bíblico, no sentido de que ele teria sido manipulado, prejudicado de alguma forma, elas vão caindo por terra, quanto mais a gente aprofunda os estudos.
1: Né? Integridade. A sinceridade inclui também a boa vontade em utilizar métodos apropriados de investigação. Para explicar e entender as escrituras adequadamente, não podemos empregar métodos com pressupostos seculares, fundamentados em premissas ateístas, que vão de encontro às escrituras. Explica a escritura com a escritura. Em outras palavras, as passagens mais claras iluminam as afirmações mais difíceis de entender. Resumo, existem erros na Bíblia? Se erro quer dizer que a Bíblia ensina coisas erradas ou que é falível historicamente indigna de confiança, a resposta é não. A Bíblia é a infalível revelação da verdade e da vontade de Deus. Muito dos supostos problemas na Bíblia não tem a ver com o texto em si, mas com os intérpretes. Além disso, a confiabilidade histórica desse livro vem sendo confirmada por novas descobertas na arqueologia e em outras ciências, sobretudo depois do surgimento da crítica bíblica.
0: Bom, basicamente a gente percebe aí que... É... Se eu, é claro que se eu usar um, um, um pressuposto, o que é um pressuposto? Eu, ah, então, se eu afirmar assim, ah, não pode haver milagres na Bíblia. Então a única forma de explicar várias coisas que acontecem na Bíblia é, ou eles mentiram, ou aconteceu algo natural que eles é, que também acaba sendo uma mentira muitas vezes, ou eles exageraram um evento e consequentemente mentiram também, né? é, de alguma forma, ou simplesmente aquilo é, aconteceu da forma que está escrito, mas tem uma explicação perfeitamente natural. Ou seja, eles se confundiram, por exemplo, com o que eles falaram. Então perceba que é, isso é uma é, é uma análise com é, um fundo de preconceito. Né? então Ou seja, eu eu simplesmente rejeito a existência de um ser superior e, e imponho isso na hora que eu vou estudar a Bíblia. E aí muitas vezes as pessoas olham, é, infelizmente, né tanto para um lado como para o outro, elas olham muitas vezes no título de quem está falando. Ah, é um PhD é, que está falando, né é um doutor em determinada área está falando e elas não olham para a o conteúdo que ele está falando não se preocupam com muitas vezes analisar se o que ele está falando é a mera reprodução da opinião dele que acabou ganhando força porque ele adquiriu ligar alguns títulos acadêmicos ou se aquilo realmente tem alguma é, merece alguma confiança porque assim foi um estudo aprofundado e, e sem nenhum preconceito chegou a uma conclusão né? então isso é bastante prejudicial é, para qualquer tipo de estudo não só estudo da Bíblia né Existem erros na Bíblia, então ele deixa claro. Se eu quer dizer que a Bíblia ensina coisas erradas ou que é falível historicamente indigna de confiança, a resposta é não. Aliás, mesmo cientificamente, é, a Bíblia ela, ela tem bastante coisas que, que é cientificamente confirmada, como, por exemplo, né, quando Deus é, estabelece lá para o povo uh, as formas de, de, de higiene, as formas que eles deveriam agir, isso é cientificamente verificado como verdadeiro. A forma com que Jetro chega até Moisés para falar para ele que ele deveria estabelecer uma certa hierarquia, isso também é verificável. Então, a Bíblia o relato bíblico a respeito da ordem da, da com que eu, as coisas passaram a existir, é, isso tem uma base, é, quando analisado pela ciência, também tem uma base bastante sólida. Então, quer dizer, é, a única forma que eles encontraram de negar isso foi admitir impor ao texto bíblico que não existe Deus, e a partir disso, muita, é, há muitas interpretações que são dadas hoje em dia simplesmente desconsideram essa existência. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também.
2: Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais um estudo. Possamos, Pai, através desse estudo, confiar um pouquinho mais em Senhor, aprender mais da sua santa palavra e ter essa disposição de querer aprender mais de Ti através da Bíblia, Pai. Uhum. Este é meu pedido de agradecimento em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.